1: In der Post-Post-Cold-War-Ära sind wir in einer anderen Herausforderung. Und das, glaube ich, ist noch nicht angekommen. Zeitenwende heißt, die Dinge müssen gemacht werden, und zwar jetzt.
2: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Meiner Einschätzung nach ist die wirtschaftliche Situation und Diskussion derzeit durch eine, vorsichtig formuliert, bemerkenswerte Unübersichtlichkeit gekennzeichnet. ich möchte das so an, an vier Feststellungen mal festmachen die meines Erachtens alle nicht zusammenpassen. Und ich hoffe, dass du dann Ordnung in diese Kakophonie bringen kannst. Also, äh, lass mich mal anfangen. An den internationalen Börsen schwächelt der Euro. Und dies lässt die Gewinne vieler Unternehmen relativ üppig sprudeln. Gleichzeitig erholt sich der DAX bestenfalls sehr mühsam. Zweitens, die Inflationsrate im Euro-Raum liegt bei 8%. Ein Rückgang, der nicht nur die Folge des Vorjahresvergleichs ist, ist meines Erachtens noch nicht in Sicht. Aber die NZB macht gleichzeitig immer noch einen Schleiertanz über ihren zukünftigen Kurs der Geldpolitik. Die IG Metall fordert bei einer zweijährigen Laufzeit 8% Lohnsteigerung während zu einer reallohnstabilisierung, die sie anstrebt, bei einer zweijährigen Laufzeit um die 15% erforderlich wären. Und drittens, die Bundesregierung sieht trotz der zunehmenden konjunkturellen Risiken ihre Hauptaufgabe nach wie vor darin, möglichst vielen Personenkreisen die inflationsbedingten Realeinkommensverluste zu kompensieren. Und verdrängt, dass wir längst sehr viel mehr ausgeben, als wir erwirtschaften. Nämlich die wirtschaftliche Situation, die Perspektive ist meines Erachtens vorsichtig formuliert trübe. Vielleicht kannst du das mal alles in die Reihe bringen. Dass Jede Forderung ist ja für sich verständlich, aber offensichtlich leben alle in einer anderen Welt.
1: Ja, das ist eine schöne Formulierung. Du hast eingangs gesagt, das ist eine äh, besondere Unübersichtlichkeit. Das war doch sozusagen, als hast du mit zurückhaltend, ähm, das Attribut dazu gepackt, äh, das so zu beschreiben. Ich glaube, dass wir äh, erstmal eines erleben, dass die Veränderung der Bedingungen, unter denen alle handeln, nicht ganz schlüssig sind. Und du hast ja die internationalen Finanzmärkte als erstes erwähnt. Auf der einen Seite die Abwendung des Euro, Gewinnentwicklung der Unternehmen, die man daraus ableiten könnte und die doch sehr schwache Entwicklung des DAX oder die Seitwärtsbewegung ja. bei irgendwie 13.317 oder, ja, oder irgendwas in der Größenordnung. Ich glaube, dass erstmal auch die Finanzmärkte ja noch unter dem Eindruck stehen, was Geldpolitik tut. Also die eine Geschichte mit der zweiten, nämlich Inflationsrate, ist in den beiden großen Währungsräumen hoch und nicht nur dort. Wir haben beim letzten Mal darüber diskutiert mhm. und die EZB, das ist schön mit dem Schleiertanz benannt, hat zwar deutlich gemacht, dass sie Zinserhöhungen für dieses Jahr sehr deutlich äh, erwarten lassen kann aber ähm, bisher ja noch in den tatsächlichen Handlungen eher zögerlich ist. und Weil gleichzeitig sie Angst so vor
2: den ausweitenden Spreads hat.
1: Genau, und darauf hat sie ja auch gleich ja. reagiert, auf diese ausweitenden Spreads, indem sie eine Sondersitzung gemacht hat und äh, die Märkte haben sich wieder etwas beruhigt, aber die Differenz zwischen italienischen und äh, deutschen Staatsanleihen war halt zeitweise deutlich, wo man fragen muss, ob da auch die Märkte hier nicht übertrieben haben. Also ich glaube, es gibt einerseits eine Unsicherheit in der Einschätzung der Lage. Was ist das wirklich für eine wirtschaftliche Aussicht? Und womit kann man auch bei der Unternehmensentwicklung rechnen, Unternehmensgewinn? Und zum anderen eine Unsicherheit darüber, was man eigentlich wirklich tun kann. Und alle Akteure kommen aus Zeiten, die ein hohes Maß an Stabilität letztlich ausgewiesen haben. Die europäische Geldpolitik, aber auch die amerikanische hat ja in den Jahren bis zur Pandemie ein relativ zwar nicht einfaches Geschäft, aber ein ruhiges Geschäft mhm. gehabt. Sie hatte Nullzinsen oder Niedrigzinsen. Das Hauptthema, wir hatten es auch beim letzten Mal ja. angedeutet, war der Kampf gegen die... Windmühlen oder zur Windmühle gewordenen Deflationsdiskussion und Deflationsgefahren. Was es ja
2: eigentlich nie gegeben hat, meiner nach. In, ja, in eine echte, na ja also, echte Deflation hat es eigentlich nur in der, in der äh, sagen wir mal, Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre gegeben. Das in mehreren Ländern. Aber das ist ein anderes ja, Thema. Es, können es, wir vielleicht ist, auch mal drüber unterhalten. Können wir
1: auch mal, aber nur noch die eine Nebenbemerkung, dass es gibt auch eine durchaus positive Entwicklung, die mit Deflation verbunden sein kann. Nicht, weil die Nachfrage komplett implodiert, sondern weil das Angebot durch ein Produktivitätsschock so stark voranläuft, das kennen wir auch aus dem, aus dem späten 19. Jahrhundert im Deutschen Reich. Sowas gibt es auch und da muss man schon genau hinschauen. Aber es ist, lassen wir, es ist die Vergangenheit ja. und die muss jetzt sozusagen neu geordnet werden. Wir kommen aus einer Zeit, in der die Lohnpolitik sehr stark beschäftigungsorientiert war und auch krisenadäquat gehandelt hat in der Pandemie und einer Bundesregierung, einer vor allen Dingen finanzpolitischen Orientierung der Bundesregierung, die durch die Schuldenbremse definiert war und die auch bis zur Pandemie einfach gelaufen ist. Man ja. hat die Ausgaben einigermaßen konstant gehalten. Der Rest ging dann von selbst, weil durch die Arbeitsmarktintegration die Steuer- und Beitragseinnahmen ja. angestiegen sind. Das heißt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche
1: Schwierigkeiten. So, das heißt jetzt mal, der erste Versuch einer Ordnung ist, dass wir es hier mit einer völligen Veränderung der Erwartungsbildung aller Akteure zu tun haben, weil sich die Bedingungen sukzessive und jetzt irgendwie doch spürbar und eindeutig geändert haben. Zweitens sichtbar wird, dass die traditionellen Orientierungen, und das war ein schöner Satz von diesem, beim letzten Podcast, so nicht mehr gelten eigentlich für alle äh, makroökonomischen Akteure, was heißt beispielsweise für die Lohnpolitik, Produktivitätsorientierung, wenn wir Knappheiten am Arbeitsmarkt haben, also das Angebot an Arbeit das Problem ist, an, an, Arbeit, an Arbeitskraft, an Arbeitsvolumen das Problem ist und wir von daher Knappheitslöhne haben, die letztlich eine Lohndrift auslösen und die weit vor dem voranläuft, was in den Tarifverträgen vereinbart wird. Das gilt für die Frage der Geldpolitik, die einen Importpreisschock zu managen hat, der aber kein einfaches Inflationsthema für sie ja. darstellt, weil es nicht geldpolitisch, ja. weil es nicht binnenwirtschaftlich begründet ist. Und es gilt jetzt natürlich auch für die Finanzpolitik, die, das hat man auch beim letzten Mal angedeutet, naja, in einer Orientierung ist äh, Hauptsache zurück zur Schuldenbremse. Das ist natürlich für sich genommen, ähnlich wie bei der Geldpolitik, erstmal ein Vertrauensgewinn, wenn man die Regeln versucht einzuhalten, die man sich selbst gegeben hat. Die Frage bleibt, ob man mit diesen Regeln zurechtkommt. Und das, glaube ich, ist ein ja. Teil dieser Unübersichtlichkeit, ob diese Regeln noch alle so stimmen, aber regeln und das hat man beim letzten Mal für die Geldpolitik auch herausgearbeitet, in einer Krise zu verändern, ist, ist natürlich ein Wabonspiel.
2: Ja, das, das zerstört jedwede
1: Glaubwürdigkeit. So. Ja, aber ja, das war der erste Versuch. Hast du, empfindest du eine Ordnung in deinen vier Fragen?
2: Naja, also das, das sind ja eigentlich alles rationale Vertreter, die diese Positionen vertreten. Nur haben sie ein, ein völlig anderes Weltbild. Das heißt, sie leben in ein bisschen unterschiedlichen ökonomischen Welten. Tatsächlich leben sie aber in einer Welt. Wie, wie, kann sich, wie kann man das erklären? Also wie kann man erklären, dass die IG Metall Real und Konstanz fordert, bei 8%, bei einer achtprozentigen Forderung, aber einer zweijährigen Laufzeit. Das ist, ist, erschließt sich mir nicht.
1: Naja, ich, man darf, glaube ich, nie verkennen, dass die Industriegewerkschaften, ich sage bewusst die Industriegewerkschaften, ja. also die, die für den immer klassischen, das
2: Beschäftigungsziel im Vordergrund haben. Ja, ja die aber
1: auch klar. immer einen Blick auf die, Frage, ähm, auf, auf die Frage gerichtet haben, wie ist es eigentlich mit der Stabilität der Wertschöpfung an, am Standort Deutschland mhm. unter den Bedingungen ja. beispielsweise der Transformation hin zur Klimaneutralität, aber jetzt auch unter den Bedingungen einer sich verändernden Energiesituation mit der Gasverknappung, die sich andeutet und der Feststellung, das war ja heute auch nochmal im Handelsblatt schön beschrieben, dass in der Industrie der kurzfristige Spielraum für Gaseinsparungen weitgehend ausgeschöpft ist, was das eigentlich für den Produktionsstandort heißt. Und in einer solchen Situation keinen zusätzlichen Lohnkostenschock Kost erzeugen, erzeugen ist, zu, ist, ist glaube ich, eine rationale Haltung. Und zwei Jahre ist ja auch eine Laufzeit. Ich glaube, den Eindruck, dass das auch auf der anderen Verhandlungsseite durchaus eine Präferenz hat. Man kann mit zwei Jahren dann auch mit einer gewissen Robustheit planen. Ja, ich hatte erst mal gedacht, naja, eine Kurzläufer ist attraktiv, weil man nicht weiß, was passiert. Aber insgesamt sind die Bedingungen so labil, dass eine solche zweijährige Laufzeit für sich genommen Stabilität bedeuten kann und das glaube ich dann auch ein, ein wichtiger Beitrag ist. Und insofern ja, aber ich denke, man kann für jeden Einzelnen, glaube ich, diese Entwicklung, diese diese Widersprüche ein bisschen aufdröseln. Ich finde es am schwierigsten bei der Geldpolitik, da mhm. haben wir beim letzten Mal lange drüber diskutiert und ich bin auch nicht so ganz sicher, ob die Bundesregierung und der Bundesfinanzminister eigentlich schon eine strategische Einordnung dieser veränderten Gesamtlage vorgenommen hat. Ähm, alleine, äh, auch das beim letzten Mal gesagt, aber doch nochmal wiederholend, irgendwelche Fonds einzurichten, hier der Klimatransformationsfonds, dann das Sondervermögen, Bundeswehr, ist ja nicht getragen von einer wirklich systematischen Finanzpolitik, sondern im Grunde ist jeder Fonds auch das Testat, dass man an der Schuldenbremse im Kern festhält, um, indem man an ihr vorbeiläuft.
2: Das, ja, das ist also eine wenig, eine, in, in der Summe glaubwürdige Politik. Jede einzelne dieser Positionen mag man vertreten, aber in der Summe passt es schlicht nicht zusammen. Es passt schlicht nicht zusammen und in schwierigen Situationen, in der wir uns jetzt befinden, ist es eigentlich wünschenswert und sinnvoll, wenn man zu konsensualen Lösungen kommt, weil ansonsten, sagen wir mal, ja, kontroversen Positionen.
1: Ja, und du weißt es und die Zuhörer auch, bin ja durchaus einer, der die konzertierte Aktion, nicht in ihrer Form von 1967, Nein, ja. aber als Forum in einem ähm, überschaubaren Kreis von Teilnehmern, als einen Rahmen äh, bewertet, der so etwas ermöglicht, nämlich eine gemeinsame Orientierung, auch eine gemeinsame Klarheit darüber, was sind die gegenseitigen äh, Einschränkungen, was sind die Limitationen der einzelnen Politikbereiche, die auch die anderen zur Kenntnis nehmen müssen, um daraus eine Gesamtstory zu kriegen und vor allen Dingen auch eines zu leisten und das, glaube ich, auch in unserer Diskussion heute in den ersten zehn Minuten deutlich geworden. Wir brauchen eine gemeinsame Sicht auf die Lage und die, die Anamnese der Situation ist, glaube ich, nicht einheitlich. Und äh, daraus ergibt sich auch, dass die Schwierigkeiten sich in der Politikformulierung zuspitzen. Also insofern kann eine solche konzertierte Aktion genau diese diesen Beitrag leisten. Das ist kein Beschlussgremium, das kann mhm. es auch nie sein. Aber genau das ein bisschen herauszuarbeiten, weil das ist unser Punkt, den wir letztes letzte Mal rausgearbeitet, den wir heute weiterführen. Wir haben einen Bruch in den Bedingungen Richtig. aller großen Politikfelder. Ja,
2: Sehr wichtige Aufsage. Es gibt, glaube ich, in keinem Politikfeld den Befund, dass man sich auf eine gewisse Vergangenheit-Zukunftssymmetrie verlassen kann. Ja, Das heißt, die Zukunft ist nicht vorgezeichnet, sie muss neu geschaffen werden. Und das ist vielleicht also schon äh, ein kleine Erklärstück dafür, dass äh, die IG Metall ist ja eigentlich eine sehr rationale Gewerkschaft. Aber man muss schon sagen, sie mutet mit äh, dieser Empfehlung ihrer Klientel Realeinkommensverluste zu.
1: Ja, interessant war ja auch, dass im Vorlauf, das wird ja also eingesammelt aus den Regionen der Gewerkschaftsorganisation, um dann eine Forderung in Größenordnungen für die Tarifverhandlungen daraus abzuleiten, dass im Vorfeld ja Jörg Hoffmann, der mhm. Vorsitzende der IG Metall, gesagt hat, es ist klar, wir können nicht alles kompensieren, wir können nicht den Kaufkraftverlust, der durch einen solchen Schock resultiert und der in einer Inflationsrate von über acht Prozent sich manifestiert, den können wir nicht kompensieren Da äh, muss, das hat er zwar nicht so deutlich gesagt, da muss jemand anderer rein und es äh, gehört der Satz dazu, es muss ein Teil hingenommen werden. Denn es ist natürlich ein volkswirtschaftlicher Verlust. Wenn die Terms of Trade, also das Verhältnis der Importpreise zu den Ausfuhrpreisen sich so verschlechtert, weil die Importpreise hier vor allen Dingen energiegetragen so ansteigen, dann ist das erstmal eine andere Wohlstandssituation und die können wir nirgends wegbuchen. Also insofern ist die Frage, was ist zielgenaue ist Kompensation? Ein
2: Ab Abfluss von Wohlstand.
1: So, und das kann auch keine Lohnpolitik für sich genommen kompensieren, denn die Belastungen liegen natürlich nicht nur in Grenzhaushalten, in liquiditätsbeschränkten Haushalten, bei mhm. kleineren Einkommen, geringeren Vermögen. Sie liegen auch dort, wo Unternehmen eine Energiestruktur haben, die sie besonders handlungsunfähig macht, weil sie nicht kurzfristig die Dinge ändern können. Jetzt kann man ja nicht immer allen vorwerfen, die hätte das alles wissen müssen. Es hat keiner von Nein. uns einen Krieg der Russen gegen die Ukrainer wirklich noch vor sechs, sieben Monaten für wahrscheinlich gehalten. Wir haben das alles für ein Spiel gehalten, das er da mit seinem Truppenaufmarsch macht. Also kann man jetzt ja keinem vorwerfen, dass das nicht statt anders bewertet worden ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass solche Umstellungen bei Unternehmen, gerade dort, wo wir in der Grundstoffindustrie enorme Verwendung von Gas beispielsweise haben, durch andere Energieträgern nicht von heute auf morgen gemacht ist. Also selbst wenn man es jetzt angeht, braucht man einfach Zeit. Und wir haben jetzt gerade mal über drei Monate diesen Krieg, das ist lang und, sch und schlimm genug, aber es ist keine Anpassungszeit. Mhm.
2: Ja, Der Punkt, den du gemacht hast, finde ich sehr wichtig. Äh, die IG Metall erklärt sich ja offensichtlich bereit, dass man bestimmte Realeinkommensverluste hinnimmt. Das, das, das kommt durch die lange Laufzeit. Das ist schon eine sehr starke Aussage und auch, würde ich sagen, eine politische Vorleistung. Bei der Bundesregierung sehe ich das immer noch nicht. Sie will immer noch kompensieren und dabei ist auch eigentlich das zentrale Problem, das wir haben, ein Verteilungsproblem gibt sich immer, aber man sollte die Verteilungswirkung meines Erachtens mhm. auf die Bedürftigen fokussieren und konzentrieren. Genau. Auf der anderen Seite aber, aber Wachstum fördern, nämlich das fehlt Deutschland.
1: Ja und dann sind wir genau in dem Dilemma, in dem die Finanzpolitik steckt. Wir haben ja ohnehin auch in den letzten beiden Legislaturen eher das Sozialbudget noch mal ergänzt, um es mal zurückhaltend so zu formulieren. Auf der anderen Seite keine wirkliche Investitionsstrategie des Staates entwickelt, die ja nicht nur am Geld hängt, sondern auch in der Frage der Regulierung und der administrativen Umsetzung. Ich war am Anfang der Woche auf dem Zukunftskongress öffentliche Verwaltung. In Berlin Da siehst du alles motivierte Leute, Minister, Staatssekretäre aus allen Bundesländern, aus der Bundesebene, von den Kommunen, die die Digitalisierung gerne weitertreiben. Und diesen Kongress gibt es seit, glaube ich, 20 Jahren. Und man fragt sich, warum wir da nicht wirklich weiterkommen. Das sind ja auch wachstumshemmende Faktoren. Und ich glaube, das ist etwas, was man nicht, nicht gering schätzen kann. Da ist so viel versäumt worden, dass jetzt wirklich endlich mal Aktion statt neue Ambitionen gefordert ist. Also nicht neue Ziele, sondern wirklich die Handlungsfähigkeit des Staates die gehört auch dazu. Und natürlich gehört eine Investitionsagenda dazu, die aber auch irgendwo ein bisschen verschwindet. Ich habe immer den Eindruck, wir müssen auch sehen, und das ist etwas, was Deutschland ganz schwierig zu formulieren ist, dass der Föderalismus in einer solchen Situation auch nicht mehr seinen früher vielleicht immer unterstellten, manchmal auch gebrachten Funktionsbeitrag hat. Denn die naja, vom
2: Funktionsbeitrag des, des äh, Föderalismus vor dem Hintergrund der Corona-Politik der letzten zwei Jahre kann man ja wohl wirklich nicht mehr reden.
1: Ja, also. Schön, dass du, das, dass du das so deutlich sagst. Aber ich will einfach sagen, wenn man mal über diese Corona-Politik hinausdenkt, ist es bei anderen Themen ganz ja. genauso. Was heißt eigentlich F Wettbewerb von Gebietskörperschaften, seien es Länder, seien es Kommunen, in Zeiten der digitalen Transformation, wo es vor allen Dingen um Interoperabilität geht und Standards? Setzung. Ich meine, dann muss man das auch mal neu, dann brauchen wir eigentlich eine andere Möglichkeit, der Zentralebene, der Bundesebene hier auch die Standards und die Bedingungen vorzugeben. Sonst äh, werden wir ewig in dieser Kurve bleiben. Es hilft uns nichts, wenn wir 16 Online-Zugangsgesetze haben für die öffentliche Verwaltung, ähm, aber es trotzdem nicht passiert. Das ist ja das Entscheidende. Ich meine, das ist ja so ein bisschen, wenn ich das mal bösartig sagen, dass auch ein bisschen ein, ein Merkmal der letzten Legislaturperioden, fast der letzten vier, nicht äh, ob irgendwas gemacht wird, was beschlossen wurde, hat auch niemand interessiert. Auch das geht jetzt nicht mehr. Wenn man mal fragt, was ist der Unterschied in der Situation bis zum 24. Februar und ab dem 24. Februar 2020, wir haben keine Zeit zu verlieren. Das galt noch ja. in der in der Post Cold War Era. Da konnte man sagen naja, es ist ja alles schön und wir leben in der Friedensdividende und wir können das in Ordnung, in Ruhe alles entwickeln. Diese Situation ist vorbei. In der Post-Post-Cold War-Era sind wir in einer anderen Herausforderung. Und das glaube ich ist noch nicht angekommen. Zeitenwende heißt, die Dinge müssen gemacht werden und zwar jetzt. Die Dinge
2: müssen gemacht werden und und zwar jetzt. Und dafür wäre eigentlich die gegenwärtige Ampelkoalition prädestiniert. Ja. Deswegen wäre das in der in der Tat ein, eine große Chance. Nur bislang wird sie nicht wahrgenommen. Ich bin ja der Ältere von uns beiden und ich erinnere mich ja, in ein, eine ja, schon noch ein bisschen. Ja. Ich erinnere mich in eine eine Situation, wo zwei Antagonisten eine Regierung gebildet haben. Das war die erste große Koalition. Damals freilich unter einem CDU-Kanzler Kiesinger. Aber wenn man sich das, was die in der verkürzten Legislaturperiode geschaffen hat, mhm. so war das die erfolgreichste Bundesregierung, die es jemals gemacht hat. Also vieles von dem, von dem wir heute profitieren, ist damals geschaffen worden. Damals hat es solch eine Koalition geschafft und ich hatte eine gewisse Hoffnung, dass die Ampelkoalition wirklich es schafft, zu versöhnen, sagen wir mal, die ökologischen Erfordernisse mit den ökonomischen Erfordernissen und den gesellschaftlichen Belangen. Und das ist leider nicht der Fall. Es wäre, glaube ich, ganz gut wenn die gegenwärtigen Amtsträger sich einmal mit der Situation Ende der 1960er-Jahre beschafft haben, was dort alles durchgesetzt worden ist. Man muss das nicht alles gutheißen, aber man hat Notstandsgesetze durchgesetzt, man hat die Finanzverfassung neu geändert, man hat das Stabilitätsgesetz. Ein Wust an Programmen, von denen wir heute noch profitieren, wurde damals durchgesetzt, als der sagen wir, Katalog der Gemeinsamkeiten erschöpft war, hat man sich vorzeitig getrennt. Ja? Und Deswegen hatte ich eigentlich große Hoffnung auf diese Ampelkoalition. Aber was bislang gezeigt wird von allen beteiligten Parteien, ist, äh, sagen wir mal, äh, verbesserungswürdig und notwendig.
1: Ja, ähm ich stimme dir völlig zu, was zunächst mal die Große Koalition der 60er-Jahre angeht, für mich eher in der Rückschau, die in der Tat einen Reformstau ausgelöst hat. Das ist damals nicht so genannt worden, aber ja. es gab alle diese Handlungsbedarfe. Du hast Allein die Notstandsverfassung ja. hing ja im Grunde seit der Verfassungsgebung, weil man das da nicht klären konnte und auch unter all ihren Vorbehalten noch nicht klären durfte. Das musste gemacht werden. Es ist gemacht worden gegen den erklärten Widerstand breiter Öffentlichkeit danach. Hat kein Mensch mehr über die Notstandsverfassung ja. gesprochen, ja, ja. was die Leute damals aufgesehen? Sie haben es gemacht, die Finanzreform, die große Reform der Steuerquellen, ja. die sich ja auch damit verbannt. Also äh, neue Einkommensteuer als hin zum, zum Wohnsitzprinzip, von Betriebsstätten, sind ja ganz grundlegende Veränderungen ja. gemacht worden. Es war wirklich eine, eine Fortschrittsagenda, du hast Stabilitäts- und Wachstumsgesetz erwähnt. Und ich glaube auch die Reformagenda dann der 70er Jahre von SPD und FDP wäre nicht möglich gewesen, wäre diese Arbeit nicht geleistet worden. Ja. Also das stimmt völlig und ich bin auch bei dir zu sagen, eigentlich ist diese jetzige Ampelkoalition prädestiniert das zu tun. Letztens auf einer Veranstaltung in Berlin bei der Atlantikbrücke hat unser Vorsitzender gerade gesagt, Zeitenwende ist, wenn jede Partei das Gegenteil von dem machen muss, was sie bisher erklärt hat. Also die Grünen müssen wieder fossile Energieträger ja. präferieren und einsetzen. Die SPD muss für Verteidigung mehr Geld bereitstellen oder dafür auch bereit sein. Und die FDP muss über die Sinnhaftigkeit der Schuldenbremse nachdenken. Ganz so weit sind wir noch nicht. Aber im Grunde, wenn man diesen Begriff der Zeitenwende ernst nimmt und ich ist es so, wie du es beschreibst, ist eine solche Situation, wo wir viel gleichzeitig tun müssen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Ich würde aber das Urteil über die Ampel noch nicht fällen. Nein, sie ist von ihrer Aufstellung her und von dem, was im Koalitionsvertrag Lassen wir jetzt mal das Thema demografische Alterung, da haben wir ja auch schon vielfach darüber gesprochen, das ist die Blindstelle dieses Koalitionsvertrags, aber davon abgesehen ist das ein äh, eindrucksvolles Paket und vor allen Dingen auch von dem Willen getragen gut zu regieren. Also eigentlich das Umsetzungsthema stärker anzugehen, man merkt es auch äh, beispielsweise in dem, was der Bundeswirtschaftsminister auf den Weg bringt, um wirklich weiterzukommen in dem Ausbau der erneuerbaren Energien, die Planungsverfahren wirklich jetzt zu verkürzen, andere Dinge zu tun. Wir merken es an anderen Stellen auch. Wenn man genauer also hinschaut, gibt es eigentlich viel Bemühen und Leistungen in diese Richtung. Diese Regierung steht natürlich dann auch unter dem Druck, etwas auch ganz grundlegend anders machen zu müssen, nämlich in der Verteidigung und in der Lieferung von Waffen in Kriegsgebiete, was ja, über, zum Grundkonsens der alten Bundespolitik gehört, dass man das nicht tut. So, ja. und daran gemessen, ja, ich, ich glaube, es gibt aber, oder ich glaube nicht nur, mein Eindruck ist, es gibt das Bewusstsein dazu, aber es muss sich jeder noch mal ein bisschen bewegen, dass er etwas wegkommt von seinen ideologischen Traditionshöhnchen.
2: Das äh, wünsche ich mir auch, aber was wir doch beobachten, sind doch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, Fliehkräfte, die sich derzeit in der Regierung bemerkbar machen. Das heißt, das Aufeinanderzugehen, welches in den ersten Wochen signalisiert wurde, ist doch letztlich durch ein eher Auseinanderdriften gekennzeichnet. Glaubst du, dass man sich da nochmal zusammenrappelt dann?
1: Also mein Eindruck ist, schon. Ich glaube auch, man sollte hier wirklich nicht nur den Außeneindruck äh, zur Hand nehmen, der so übliche Reaktionen auslöst und der eine guckt dann stärker auf das Thema, der andere auf das Thema und beim Verbrennungsmotor kommen dann auch nochmal Fragen hoch, die man ja berechtigterweise stellen kann. Auf der anderen Seite nehmen wir mal den Haushaltsentwurf, den Lindner jetzt vorlegt für 23. Da fehlen dann noch 11 Milliarden äh, im Sinne der Schuldenbremse. Das ist eigentlich durchaus ein ein, ein befriedendes ähm, Produkt gemeinsam Agierens. Man nähert sich, das ist für die FDP ganz wichtig, der Schuldenbremse an äh, und äh, bleibt trotzdem handlungsfähig. Und irgendwie äh, antwortet natürlich damit noch niemand auf die Frage, was ist eigentlich die Zukunft der Schuldenbremse unter den Bedingungen, die wir äh, identifiziert haben hier vielfach in unseren ja. Gesprächen. Ähm, aber insofern, äh, ich glaube, dass da die Bewegung da ist, dass auch der gemeinsame Spirit da ist. Und man sollte nicht von diesen Einzeläußerungen mhm. schon davon ausgehen, dass das nicht mehr klappt.
2: Und dann gibt es natürlich noch einen Punkt, den wir nicht äh, unterschätzen dürfen. Je schwieriger das äh, geopolitische und weltwirtschaftliche Umfeld ist, desto schneller rücken eigentlich Positionen aneinander, die nicht so unmittelbar vereinbar sind. Und das ist eigentlich meine Hoffnung, da wir hier ein, ein sehr großes Interessenspektrum in dieser äh, Koalition vereinbart haben, die nicht unbedingt zusammenpassen. Ist das möglicherweise eine Chance? Und hätte auch niemand gedacht, dass Union und CDU sich vor 50 Jahren so aneinander äh, reiben und dann doch sinnvoll arbeiten können, aber dafür glaube ich, dass vielleicht die gesamtwirtschaftliche Situation noch etwas schwieriger werden wird. Eine letzte Frage an den Chefökonom eines großen, unter anderem Chef, nicht Chefökonom, nicht aber den
1: Chef eines großen Forschungsinstituts. Rauschen wir in einer Rezession? Die Wahrscheinlichkeit hat in den letzten Tagen deutlich zugenommen. Wir waren ja auch mit unseren 1,7 für dieses Jahr, die wir jetzt schon vor ja. mehreren Wochen äh, prognostiziert haben, außerordentlich zurückhaltend, denn man hat ja für dieses Jahr schon mit dem statistischen Überhang 1% ja. am Jahresanfang im Jahresdurchschnitt sozusagen in, eingebucht gehabt, das heißt, mit da kommt dann noch mit 0,7 nicht wirklich viel dazu. Ähm, wir sehen, dass sich die Versorgungsengpässe in der Produktion nicht wirklich auflösen und wir sehen vor allen Dingen in den letzten Tagen, dass die Gasversorgung jetzt auf der Kippe steht und darauf haben wir keine wirkliche Antwort, denn das nicht die Menge, die es an LNG-Gas auf den Weltmärkten gibt. Selbst wenn wir jetzt noch ein paar Terminals mehr auf die schiffbare Terminals uns ordern, statt vier statt zwei, das bleibt eine Herausforderung und wenn wir in der Industrie abstellen müssen, weil das der steuerbare Bereich ist, dann haben wir natürlich ein Riesenproblem und dann wirkt das durch und dann werden wir hier wirklich mühsamen Zeiten entgegenschauen. Soweit ist es noch nicht, aber diese Wahrscheinlichkeit hat deutlich zugenommen. Wir sehen auch, dass in den großen Wirtschaftsräumen sich die Dinge unklar zeigen. Also die Unübersichtlichkeit, von der du eingangs gesprochen hast, gilt ja gerade, Es war mal auch mein Argument für die Gesamtlage, es gilt für die Lage in den USA, wo wir einen hohen Inflationspuls haben, wo die, die FED gesagt hat, dass sie deutlich dagegen vorgehen wird. Das ist für die Binnenwirtschaft ein Problem. Jetzt hat Biden gesagt, er würde die Benzinsteuer äh, abschaffen, damit irgendwie mit Blick auf die Midterm Elections, die im November kommen, äh, Handlungsfähigkeit seiner Administration sichtbar ist. Wir haben auf der anderen Seite China bei dem wir zwar jetzt im Augenblick Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen erleben, aber im Grunde keine Änderung der Strategie. Also wenn die irgendwo mhm. ein Virus wiederfinden, dann wird das wird so wieder Und das ist natürlich dramatisch. Das heißt, wir haben eine Bündelung von Verunsicherungen und auch von faktischen Störungen im weltwirtschaftlichen System, die zu dieser Frage der Gasversorgung und der besonderen Abhängigkeit der Grundstoffproduktion, die in Deutschland eine hohe Bedeutung hat und auch für die Weltwirtschaft. Das ist ja dann nicht nur für uns mhm. ein Thema. Das muss man sich auch klar machen. Es gibt ja so lustige... Kollegen, meistens Kollegen, aber auch, auch manchmal Kolleginnen von uns, Bert, die dann so behaupten, das ja, ist kein Problem, dann beziehen wir die Grundstoffchemie und dies und jenes von der Welt. Ja, das ist ja die Frage, woher denn überhaupt, wenn das ein Bereich ist, in dem die deutsche Industrie gerade, ganz gut ist. Ja. So, das ist also schon von einer seltsamen Ignoranz geprägt, wie ich überhaupt feststelle, ich das mal hier an der, am Rande sagen darf, dass viele dieser Makroökonomen zwar ihre Modelle kennen, aber nicht die Realität. Und schon die Betrachtung betrieblicher Realität wird als Lobbyismus beschrieben. Ich finde, das Argument trägt nicht. Und insofern muss man das hier auch mal sagen, wir müssen für eine andere Wahrnehmung auf der betrieblichen Ebene der Bedingungen sorgen, damit die Makro auch wieder aussagekräftig ist.
2: Ja, im Klartext äh, sagst du ja, die Lage ist unübersichtlich, sie ist schlecht, aber du siehst mehr in der krisenhaften Entwicklung eine Chance, dass äh, die Regierung doch äh, zusammenfinden wird, weil in einer solchen Situation kann ja eigentlich keiner von der Fahne gehen. Das heißt, man ist letztlich zum Erfolg verdammt.
1: Ja, das, ist, das bindet in der Tat unsere letzten beiden Themen zusammen. Das, das teile ich, das ist auch meine Überzeugung. Ähm, die Regierung... Äh ist handlungsfähig. Sie ist ja auch nicht blockiert. Sie hat eine klare Mehrheit und sie sollte sich auch nicht von Umfrageergebnissen, das hat noch nie eine Regierung gut getan, irritieren lassen, sondern sie muss mit diesen Strukturen und mit diesen Mehrheiten handlungsfähig sein. Also von daher bin ich da in der Tat optimistisch. Sie hat den Willen und ich glaube, dass sie das auch besser leisten kann als andere zuvor. Das war
2: noch ein staatstragendes Schlusswort. Ich bedanke mich. <lacht> ich danke dir. Ja. ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen, ja, die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelscom global. Und natürlich äh, in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne... Oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen.